Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Sammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 153 och dagens datum måndag 21 mars 2022. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid bästa Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Fejkjournalistiken Ingrid, den brukar vi gå hårt åt. Våra ex-kollegor inom mainstream media sköter inte sitt jobb. Nej, verkligen inte. Och vi ska se några klipp idag som visar detta. Och det här eh, det har ju att göra med att New York Times helt plötsligt har insett att Hunter Bidens laptop, The Laptop from Hell, som Miranda Devine kallar det. Hon skrev en bok med det namnet. Det var sant. Det var ingen, ja. rysk, det var ingen rysk desinformation. Who Och- knew? Ja, precis. Vi var ju rätt många som visste det. Ja, ja. Och det är någonting, alltså det är, för det första, jag ska säga jätteintressanta klipp med detta, men det är, det är någonting mystiskt med varför det kommer ut just nu. Det var det första jag tänkte, varför nu? Och vi såg ju en livestream här med Alex och Alexander precis innan vi började spela in där de också var skumma på timingen på... På Daniels bild här idag så ser vi då Zelensky eh, längst till vänster och han var ju visserligen inte direkt inblandad vad vi vet i eh, den här laptopshistorien men indirekt inblandad i och med att i allra högsta grad rörde sig om Ukraina innehållet. Precis, det var ju där som Hunter Biden hade sitt mycket välbetalda styrelseuppdrag där han antagligen inte tillförde någonting men han mm. fick en väldig massa skattepengar från ukrainarna som mm. han sen kickade upp till pappa Joe mm. och det är ju faktiskt USA som har mer eller mindre tillsatt Zelensky eller, mm. ja, det är på deras order liksom han har blivit president Mm. Ja, och det, vi ser ju också då eh, pappa Joe och eh, Hunter där i mitten och längst till höger den alldeles gräsliga talmannen Nancy Pelosi som också har en massa skumma affärs... Eh, ja. Hennes son är också inblandad i sådana här Ukraina-företag. Mm. Jag ska inte förvåna mig om det blir riksrätt för flera stycken av dem på bilden. Vi saknar Trump, det är väl, kommer väl knappast som någon överraskning för någon, men vi är verkligen inte ensamma om det. Nej, det är väldigt intressant. Vi ska lyssna på ett klipp med Richard Grenell som är för detta eh, Tysklands ambassadör för USA. Även chef för någon stor sån här, eh, intelligens eller underrättelsetjänst i USA. Eh, och han berättar om vad hans kollegor som fortfarande är kvar i sån här utrikestjänst säger om att behöva lyda under Biden- 
Sanningsbomber, det brukar vi ju försöka få se med och så även idag och nu handlar det om covid-statistik som vi ska försöka hinna med här på slutet i ett lite mini-sprutnytt men nog så viktigt. Visst, och vi ska, få, vi ska berätta om Lara Logans sanningsbomber också. Det ska vi också göra. Först så vill vi då som utlovat i fredags prata lite mer om Aronia-bäret och Aronia-butiken där man kan köpa olika sådana här Aronia-bärsprodukter. Vi sa ju då att om ni hänger med oss idag så kan ni få en rabattkod. Ja, det var kanske lite dumt att säga det för då fick de inga beställningar över helgen. Ja, 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 det var det jag tänkte mig att riktigt föra. Men nu är det så här i alla fall att den här eh, Aronia-drycken som jag nu ska ta en liten slurk av här. Ja. Den är ju då väldigt bra därför man får i sig supermycket antioxidanter. Och det vet ni är otroligt välgörande för kropp och själ tror jag. Mm, mm, mm. Skål. Skål. Du, du spär inte alltså, det har jag gjort. Jag har spett, spett ut det med lite vatten när jag... Ja, man kan ja. göra det eller så kan man bara... Men man ska inte, alltså man ska inte dricka för mycket av den, för då, då blir man lös i magen. Ja. Så man ska ta sådär en halv deciliter och hoppa mm. i sig. Och då, och då brukar jag ta en halv deciliter vatten också till dig för att liksom... Ja. Spär det lite så det kan man göra. Men som sagt, om ni går in på aroniabutiken.se så får ni 10% rabatt på hela sortimentet fram till och med fredag om ni använder rabattkod INGRID10. Just precis, ni klickar alltså när ni kommer in så finns det någon ruta där det står rabattkod. Klickar mm. ni på den och där skriver ni in INGRID10 och ja. då leder det till att ni får 10% rabatt på allt ni beställer därifrån till och med fredag, alltså en fram till lördag. Liksom. Mm. Ja. Skynda att fynda, det är mycket nyttiga bär Aronia som alla Eh, ni, man behöver inte vara sjuk eller så för att ha nytta av det. Det är jäkligt bra för tarmar och ja, mot cancer och allt möjligt. Överhu- att, ja, eh. ja, men det är ju det. Och det är ju det man ska tänka på. Man ska inte liksom, man ska sköta sin kropp innan den blir sjuk. Och så förhindrar man kanske att man blir sjuk. Mm. Så är det Ingrid. Eh, vi hastar vidare då till lite inrikesnyheter med Tuffe Uffe. Alltså Ulf Kristersson, denna eländes partiledare i Moderaterna får jag ändå säga, ja, Ingrid. Ja, jag håller helt med dig. Alltså det är en olycka att han sitter där. Eh, han är, är Reinfeldts man. Alltså han har inte tagit avstånd från Reinfeldt och han har visserligen sagt ja, nu har vi förstått att det blev för mycket invandring men i grunden har de inte förändrat sig. Nej. Och det är otrevligt nu. Vi har ändå tyckt att det, ja, men det är klart att vi måste få en blågul regering, att det blågula blocket ska vinna, sen vilka som får sitta i det är en senare fråga, men vi måste bli av med sossarna. Men nu är ju det här en väldigt viktig fråga, för vad han gick ut häromdagen och sa att så fort han blir statsminister så ska han lämna in en NATO-medlemsansökan. Och detta bryter mot praxis, för det har alltid varit så att för att man ska för att en statsminister en regering ska lämna in en sån ansökan så har man ansett att man ska ha en kraftfull majoritet i riksdagen. Mm. Om han blir statsminister så får de kanske en majoritet på en röst som det är nu, fast till rödgröna blockets fördel. Det är inte en kraftfull majoritet. Och om samtliga i det rödgröna blocket är, är liksom 
emot detta så skulle det vara ett tydligt brott mot hur Sverige har hanterat sådana här frågor, neutralitetsfrågor och alliansfrågor och sånt. Ja, och vi fann oss i den lustiga situationen, sorglustiga situationen här om dagen att vi eh, tvingades konstatera att vi höll med Anders Lindberg på Twitter. Ja, för plötsligt händer det skrev jag till dig. Anders Lindberg, han är ju ofta helt ute och turnerar, men han skrev så här, Moderaterna som 2009 avskaffade värnplikten med tre rösters övervikt i riksdagen ska nu ansöka om medlemskap i NATO med lika stort stöd. Värnplikten har nu återinförd, så här eh, hanterar inte seriösa partier säkerhetspolitik. Och jag, jag håller med fullt ut, det här är inte seriöst alltså. Nej, nej. Och dessutom blev jag chockad över att det var tre rösters övervikt som avskaffade värnplikten. Det är ju inte klokt. Mm. Alltså vi har haft länge i månaden att vi ska prata om det här med civilförsvaret. Därför att det, nu börjar man lägga pengar på själva försvaret. Men civilförsvaret det ligger för färgfot. Men vi kommer inte hinna med det idag heller. Och fick det in färgfot, Ingrid. Ja. Ja, 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 ja. Men kanske på fredag. Därför det här är en jätteviktig fråga. Precis som värnplikten så är det jätteviktigt att det finns ett civilförsvar. Att hemvärnet fungerar. Att människor har krigsplaceringar och vet vad de ska göra. Det är katastrof. Och ja, inte för att jag någonsin skulle få för mig att rösta på något av de rödgröna partierna. Men nu är jag inte alls så himla säker på att jag vill att det skulle... Att det, att det ska bli en blågul regering. Om NATO-medlemskap är det som är haken för det liksom. Det, det, det är katastrof, Ingrid. För, för precis som du säger, det här riskerar att fullständigt förinta det blågula blocket på grund av den här frågan. För det finns ju många borgerliga, borgerligt sinnade människor som, som inte vill att vi ska gå med i NATO och framförallt inte under de, under de här, på de här premisserna. Nej, men å andra sidan så har han väl sett, det kom väl någon opinionsundersökning som jag tror var typ upp mot 57 procent av svenska folket. Ja, nu ska vi gå med! Och det var därför jo. vi sa att det här är ingen bra fråga att exempel ha en folkomröstning om i nuläget nu? eftersom känslorna svallar. Mm. Så att nej, det blir alternativ för Sverige för min del för de är mot NATO och nu när det inte är liksom så att ja, det enda som reder Sverige, alltså även om Sverigedemokraterna har med sig till sig så kommer de åtminstone att påverka politiken. Så. Nej, det är mycket bättre om vi får in alternativ för Sverige som kan vara blåslampa på Sverigedemokraterna mm. och som kan föra NATO-motståndet. Jag gillar inte det här att Sverigedemokraterna flipfloppar på sådana här viktiga frågor. Först var det EU och nu är det NATO. Alltså, åh, stå fast för just namn. Precis som du är inne på, just nu så blåser opinionens mm. vindar i orkanstyrkan. Man kan inte ge efter varje gång det är någon kris. Nej. För, för att, och vi pratade ju om det i fredags också, att det är den här kortsiktiga politiken hela ja. tiden. Det är bara nästa opinionsmätning, det är bara nästa val, det är, bara, det är ingen som tänker långsiktigt. Nej, och jag menar, kom ihåg att den här, den här opinionen kan förändras lika snabbt igen. Mm. Mm. Om det nu går som vi tror att det kommer att gå i det här kriget. Vi återkommer till det. Det gör vi alldeles strax. Men nu kommer faktiskt dagens huvudblock redan nu. Fake journalistiken. Och vi tänkte inleda det här blocket med ett litet ska vi säga, sammanfattande klipp av ja. 
Vad är då den här Laptopgate? Vad, vad gick det ut på? Det var ju så att det var det drog igång då november 2020 va? Oktober, november 2020. Ja, det var precis, oktober var det, var precis ja. före valet och det var väl den 5 november. Mm. Så det var precis, så, så det var ju ett tag sedan, det var ett och ett halvt år sedan det var uppe på tapeten. Så alla minns kanske inte riktigt turerna. Mm. Men då har faktiskt Sky News gjort en uh, liten sammanfattning som vi ska titta på här och nu. New York Times just now is admitting that the Hunter Biden laptop is real. And yeah. you know, we yeah. remember from the debates with Trump bringing it up to Biden and Biden saying it's bullshit and he's in t- I mean, it's, it's a lie. Yeah. A flat out lie. Yeah. Everybody knew it was a lie. The New York Post had that story that was banned from Twitter which was just outright crazy that one of the oldest newspapers in the country Yeah, and I, I don't think anybody's going to go back and apologize to them. No, no one's But. apologizing. Director, a bunch of questions from this. Let me just start with this. How much does the source matter, right? So here the story of this laptop, we don't know a lot. We do know that the the way that this information is getting out is through Steve Bannon and Rudy Giuliani. How much uh, do the, the does the source matter here? Well, the source matters a lot and uh and the timing matters a lot, I think. And to me, this is uh just classic uh textbook Uh, Soviet-Russian uh, tradecraft at work. just love a good story yeah. they love a narrative and they're willing to ignore facts yeah. to push that narrative that's what scares me what scares me is uh, i mean i think there are objective journalists that work for the washington post and new york times and there's real solid journalists out there but i don't necessarily know if you're getting all the information i think <laughs> i think it's safe to say that you're not so, sure some <laughs> is a foot i mean the new york times just now is admitting that the Hunter Biden laptop is real and yeah. you know we yeah. remember from the debates with Trump bringing it up to Biden 
and Biden saying it's and he's in t- I mean, it's, it's a lie. Yeah. A flat out lie. Yeah. Everybody knew it was a lie. The New York Post had that story that was banned from Twitter, which was just outright crazy. That one of the oldest newspapers in the. Vi får väl be om ursäkt till alla er som bara lyssnar. Ja, det var inte så roligt för er. Det var, Nej, det var väldigt mycket som kom upp där. Ja. Ja, ja, men ja. vi tyckte för er som tittar är det en bra sammanfattning. Men du och jag, ska, ska vi göra en snabb översättning, snabb ja. sammanfattning? Kan du göra ingen? Ja, alltså det hela började ju med att Hunter Biden hade lämnat in sin dator för reparation i någon butik i Delaware. Sen hade han uppenbarligen glömt bort den. Han hade väl ett antal datorer får man tänka sig. Och, och han, han hade väldigt allvarliga missbruksproblem så det här ja. att han var glömsk var inte så konstigt därför att han var stenad större delen av tiden. Så att han hade antagligen glömt att han hade lämnat in den här datorn ja. hade verkar. Men det gjorde ju inte han som man hade lämnat in till, nämligen butiksägaren. Och han började titta på den och tänkte, vad är detta för något? Så han ringde till FBI som kom och tog den och gjorde ingenting. Och då blev han sur när butiksägaren och tänkte, det är inte klokt, det är ju sonen till, till presidentkandidaten. Så han gick till Rudy Giuliani som i sin tur lämnade det till Steve Bannon. Och han hade varit smart nog att klona hårddisken innan han Just lämnade det. ifrån ja. sig datorn. Det är ja. sant. Ja, ja, det var så han hade det här materialet. Mm. Och New York Post som är eh, en av eh, USAs äldsta tidningar. Den är inte lika stor som New York Times men det är en hedervärd tidning på alla sätt och vis. Men de är betydligt, de är betydligt mer icke-fake. Alltså det verkar mm. som om där fortfarande håller man journalistikens fana högt. De publicerade ju det här materialet och vad hände då? Alla andra mainstream-medier i USA eh, raggade upp en massa gamla underrättelsemänniskor som den här James Clapper, vi hörde lite från, som sa att nej, det där är typisk rysk desinformation. Mm. Och kan man lita på den här källan? Nej, nej, det kan man ju inte. Men de hade ju inte ens själva tittat på det. De mm. bara sa, där bär alla klassiska drag på var rysk desinformation. Mm. Och alla andra medier och New York Post som avslöjade blev alltså avstängda från Twitter i över två veckor. Och det gick inte att dela. Vi andra kunde inte heller dela länkarna till de artiklarna. Och så begravde man hela den storyn och lyckades få Joe Biden val till president. Vilket han inte hade blivit om inte det hade varit för fusk, men om detta hade kommit fram. Under förevändningen då att de var tvungna att factchecka den här historien. Ja. Twitter påstod då först att ja, nej men det här är hackat material och de har som policy att inte låta folk dela hackat material fast än nu påstår och alla andra inblandade försäkrade att nej men det här är inte hackat material. Det här är Hunter Bidens dator. Mm. Det, det, det liksom. eh, och, och det finns det flera ben i den här eh, historien som är väldigt intressanta. Innehållet på den här datorn kan man säga faller i två väldigt kompromitterande kategorier. Dels är det ju då det mest allvarliga vilket är eh, mail kommunikation, mejlkonversationer mellan Hunter Biden och en massa olika affärskontakter i Kina och Ukraina. Där det framgår att han, han tar emot en massa pengar i olika skumma affärsuppgörelser och att the big guy, vilket förmodas vara pappa Joe, då, får 10% av allting han drar in. 
Som en, som en slags liksom, ja, vad ska man säga, att de säljer inflytande då på olika sätt och de har fingrarna i olika ja, cookie jars här. I, och just Kina och Ukraina då. Mm. Alla det var ju även Ryssland. Det var ju någon ja. ryska som ja, var det. någon oligark. Eller om hon just var frut en oligark. Minns mm. inte vilket. Hon hade ju skickat iväg 3-3,5 miljoner dollar mm. till Hunter Biden. Så att, mm. alltså, när det är så kompromitterande och naturligtvis hade detta gjort stor skillnad i valrörelsen. Och det var ju i en debatt som, som Trump drog upp detta. Var det inte det med han Chris Wallace som sen fick sparken från mm. Fox? Mm, jo, det kan ju stämma. Ja, och frågade rakt ut om det ja, här. vad är det här för någonting? Ja. Och han bara, nej, 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 det är rysk desinformation. Och den här Wallis stoppade Trump gång på gång. Han fick inte lov att föra den debatten. Nej, precis. Och det här är ju ytterligt allvarligt. Det handlar om rikets säkerhet, det handlar om ja, allt möjligt skattebrott, inte minst misstänkta. Och det är det som utreds nu och det är ja. detta som New York Times låtsas är anledning till att de skriver om det. Mm. Det är att nu är Hunter Biden under utredning för skattebrott. Och, och kom, kom ihåg att det var så man satte fast Al Capone. Ja, just det. det var genom skattebrott, det var inte för att han hade mördat hundratals människor eller så, utan det var... Skattefusk. Så att, eh, vi får se vad den utredningen eh, ger, men den är igång i alla fall. Men sen det andra benet i detta som kanske är mer spektakulärt, eller vad man ska säga, som, 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 som liksom upprör och äcklar folk mer mm. därför att det är så moraliskt vidrigt, det är ju att det finns massor med bilder på Hunter Biden och olika diverse väldigt mindreåriga flickor på den här hårddisken. Bland annat hans egna systerdöttrar. Ja, det är någonting så vedervärdigt och det är en massa prostituerade och det är filmer och där han liksom snortar kokain från deras bakdelar. Och väldigt små flickor. Pubertala flickor uppklädda i sådana här Victoria's Secret underkläder med av allt att döma Hunter Örlande med bången liksom precis bredvid och uh, alltså det är så äckligt och uh, som uh, Alex Alexander och Duran killarna konstaterade den här skatteutredningen är en sak men det är fullt möjligt att Hunter Biden kan åtalas även för sexualbrott ja. med hjälp av det här materialet Precis, och jag såg idag på det var en tittare som hade skickat en länk till Steve Bannons War Room från i fredags. Och det sista inslaget där var helt omskakande. Du vet, det är ju, det är ju en ledig plats i Supreme Court, högsta mm. domstolen. Mm. Och Biden har då, oh, det ska vara en svart kvinna som heter Jackson. Mm. Mm. Och hon har egentligen ingen märkvärdig karriär bakom sig överhuvudtaget. Så alla undrar, varför ska hon? Är det för att hon är svart kvinna? Ja, det är för att hon är svart kvinna. Men då berättade de, det är det flera organisationer som har gått igenom hennes domslut. Och det visar sig att hon gång på gång har varit gett väldigt milda domar till människor som har varit misstänkta för barnpornografibrott och andra pedofilrelaterade brott. Och det är så obehagligt Maria att det är det... Alltså jag menar, om Hunter Biden är så, vad är Joe Biden för en? Vi vet att det har varit konstigheter med dottern där, vars dagbok som man påstår var fejk men som man tagit inte var det. Alltså det, det, hela den familjen verkar, och det är inte bara den familjen, utan det, är, det verkar gå högt upp i de här eliterna och deras hemliga perversioner. 
Ja, läs gärna min artikelserie Eliternas hemliga perversioner så får ni veta mer om den typen av kopplingar inom sådana här elitfamiljer. Tyvärr är det fullständigt verkligt. Jag önskar att det inte var det men så är det. Eh, nu tänkte jag att vi skulle ta och kolla på ett litet kort klipp hos, med eh, New York Posts skithäftiga chefredaktör Miranda Devine. Ja, som var det hon, som lanserade den här storyn. Precis, hon är hos Tucker här kvällen. So this is a massive, massive win for the people, I guess, who were censored. And first among them is Miranda Devine, who was censored when she tried to tell the truth before the election. She's the author of The Laptop from Hell, columnist of the New York Post. We're happy to have her join us tonight. Miranda, I mean, how does this feel to have the New York Times um, admit that you were right all along? Well, it's kind of delicious to see them sort of squirming around trying to admit the obvious. But, you know, if you're a reader of the New York Post or a viewer of Fox News, you knew this 16 months ago. You didn't need the great New York Times to tell you that it was true and that they'd authenticated the emails. We already did that. And uh, we published uh, truth, the stories that were real and have continued to do so without fear or favor. But unfortunately, the New York Times readers have been kept in the dark by their their newspaper, their organ of choice. And that was for deliberate reasons. It was because they wanted Donald Trump to lose the 2020 election. So all journalistic ethics and standards went out the window. And it doesn't matter how you try and dress it up now and pretend that you just found out, even if you didn't have the laptop, as you know, because you interviewed Tony Bobolinsky at the time, he was a, a patriot, a hero who stood up uh, against his own interests to tell the world the truth about Joe Biden and about his influence peddling, the way he abused his power to make money from foreign countries uh, at, at the expense of America's national interest. And we're now reaping the, uh, the spoils of that. And I think, you know, ultimately what we need to know now that we're all on the same page, now that we agree that reality is reality, what do we do next? And I think the next step is to actually look at the evidence of wrongdoing by the president uh, and his family, obviously, but he's the important one, um, that's contained in the laptop and do something about it. And throw off the censorship regime that began that day when they censored you, they knocked Parler off the internet. We've never really recovered from that. I mean, everything we say is now censored and no one says anything about it. Yes, and also the 50 uh, former intelligence people. I mean, that was John Brennan, former recent head of the CIA. That was Leon Panetta. Uh, that was James Clapper and Michael Hayden. These people who now are, to this day, appearing on CNN and MSNBC as esteemed experts on Russia and Ukraine. And uh, those people should never hold their heads up in public again. They have That's been, right. com- their reputations are destroyed by the fact they signed that letter and lied about the laptop and said without looking at it that it was Russian disinformation and they got Joe Biden off the hook. You think of all the people who've been destroyed for nothing, some stupid comment, you know, and then the the criminals walk free, a lot of them. Miranda Devine, thank you. Thanks so much, Tucker. Ja, förlåt. Miranda Devine är ju kolumnist på New York Post och ingenting annat, men bra är hon i alla fall och väldigt vass. Verkligen. Hon måste ha någon, eh, alltså du vet var från Australien. Ja, jag tycker hon, hon är från Australien. 
Ja, australisk, engelska. Ja. ja, nej hon är skitcool och hon har ju stått rakryggad i hela den här soppan. Mm. Och det är lite hemskt för tackar säger det att faktum är att vi har inte riktigt hämtat oss efter det. Vi mm. var on a roll där liksom. Det blev mer och mer, alltså du vet, alternativmedierna gick framåt och vi fick med oss till om det fanns, det fanns alternativa kanaler som växte så det knakade parlor till exempel så det var försvann. Ja, de lyckades verkligen med med, att implodera hela det momentum som fanns då. Och det var ju naturligtvis också, det var ju fullt medvetet. Man ska komma ihåg att det är massa spelare här i bakgrunden som drar åt olika håll. Men vad tror vi nu om det här med att det här kommer ut just nu, Ingrid? Vad kan... Vi ska ju ju säga det att New York Times är ju en med svensk terminologi vänstertidning, ja. liberal som de säger. Ja, det, det, är, det är som Dagens Nyheter. Ja, ja. ja. Varför, varför väljer de att publicera just nu? Ja, en förklaring kunde ju vara det här att de vill liksom göra det nu när alla bara tittar på Ukraina. Mm. Men det verkar inte riktigt rimligt heller för det här har ju just koppling här till Ukraina. Mm. Så det inte, verkar inte riktigt som det är det. Och då såg vi ju Duran-killarna säga att det kanske till och med är så att de vill bli av med Joe Biden. Mm. Alltså att de har insett att det här är ju inte klokt. Han är ju fullständigt dement och enligt Alex i Duran bajsar på sig hela dagarna. Alltså, Nej, det var Alex Jones var det. Var det Alex Jones som ja, sa ja, det? Ja, ja. ja, ja det har han, på, han påstår att hans fåglar motsvarande dina fåglar, alltså hans underrättelsekällor, har bekräftat att Biden är inkontinent och det kan ju stämma med det som Camilla Parker Bowles, som hon heter för, nu heter hon väl Camilla Windsor antar jag, prins Charles hustru berättade ja. att han släppte jordens längsta och suraste fis när de stod och pratade. Just det, just det. Det har du rätt i varje ja. spaning där. Och som Alex sa, det, 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 det är ju inte det värsta. Alltså, gamla människor, så, och speciellt om man börjar bli dement, att man tappar liksom, mm. kroppsliga funktioner och så. Och det är ju synd om honom. Liksom. Utan det, det hemska här är ju de brotten han har begått. Men det säger ju någonting om hans mentala eh, hans exekutiva förmågor som det så fint ja, heter. Precis. Och det kan mycket väl vara så att New York Times och alla andra, många andra inom mainstreamerna har förstått att det här är en katastrof eftersom mm. det här galna händelserna i Ukraina också liksom gör, ingen har ju respekt för USA längre. Jag har sett hur många videor som helst med du vet, uh, 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 America has fallen och det, det är liksom dödsryckningar och sånt nu, det, det kan förändra hela, hela världspolitiken. Men då är det ju det att de Alltså det är ju tråkigt att använda det här 25-tillägget med att han inte är i sina sinnes fulla bruk. Men mm. om det är så att den här skandalen med Hunters laptop faktiskt skulle kunna leda till riksrätt och så där man... Biden nog antagligen skulle fällas, då kan du säga det är du inte riksrätt. Det blir så tråkigt. Det är lika bra att avgå. Men mm. då måste de ju bli av med Kamala också. Ja, därför att ja. hon är ju ännu värre. Hon är ju, hon är ju dum i huvudet. Ja. 
Och hur ska de lyckas med det tricket då? För sen är ju det tråkigt som du och jag har påpekat flera gånger. Att tredje i tur är ju Nancy Pelosi och hon är ju också helt dement. Det var ju också ja, en person som visade det. Det är helt att de får hota dem alla tre med riksrätt. Så alla tre ja. måste avgå. Och vad gör man då? Ja, jag vet faktiskt inte. Nyval existerar ju inte i USA så vitt jag förstår. Alex Jones visade i fredags ett skitläskigt klipp med Nancy Pelosi, mm. där, eller som du också såg, där hon, hon svamlar alltid. Men det här, var, det här var värre någonsin och Alex sa det. Alltså så här pratade med min 92-åriga farmor som var superdement två dagar innan hon dog. Så här lät, så här lät hon. Mm. Ja, det, det gick inte att förstå överhuvudtaget vad hon sa. Det var, det var bara en ordmassa som kom ur. Det var inga begripliga meningar. Men om vi nu ska se ihop det här blocket med vår nya favorit Gonzalo Lira så var det så att han la ut ett klipp väldigt påpassligt här för ett par dagar sedan om journalistsvinen. Han är, han är, väldigt, han är ganska grov i munnen när han gör sina egna poddar och, och mm. så här, Youtube-klipp och så, men han är väldigt välkammad när han är hos Alex och Alexander i uh, Duran och kallar dem för gentlemen. Och, ja. och, så. och så vårdat språk, han skulle aldrig säga liksom F-ordet honom, men det gör han hela tiden i sin egen kanal. Men jag, jag tycker det är lite roligt att han är så. Men Alltså, och han är ju inte journalist, men han som, som gammal Hollywood-regissör så har han ju naturligtvis haft mycket med journalister att göra. Ja. Och han sätter fingret exakt på hur det fungerar nu för tiden i medierna. För det fungerade ju inte så när du och jag började som journalister. Nej, det tycker jag inte. Inte, inte på det galopperande korrupta sättet som det gör nu i alla fall. Och han, han slår huvudet. Tyvärr, jag hade världens problem med att klippa ut det här. Därför att hela videon är jättebra och den är 20 minuter ungefär. Jag har klippt ut fyra. Eh, för han säger så extremt mycket bra. Både du och jag skrev till honom på Twitter att ja, du är ja. spot on. Här förklarar Gonzalo Lira varför journalister agerar som de gör. För det är många, många gånger är det där vanliga människor, normis, fastnar. Varför skulle journalisterna ljuga? Ja, ja just det. Här har ni varför. Mm. Now, in such an environment, you're a journalist, say. Now, you went to journalism school. You, you got your bachelor of arts in some university, right? And you had to go into maybe, you know, 30, 40, 50 thousand dollars worth of debt. And then you decided that you wanted to be a journalist. And so you figured that you had to go to two years of journalism school in order to get the accreditation to apply for a job at a prestigious uh, uh, mainstream media outlet, right? So you did two years of journalism school and that added another $50,000 worth of debt. So you're out there, just graduated with your BA and your M- MA in journalism with $100,000 worth of debt, maybe as much as 150, maybe $200,000 worth of debt. And you go to work for one of these mainstream media outlets, right? And so what happens? They tell you to write about whatever, yeah? But they want you to slant it a certain way. Your editor says, you know, I want you to slant this like X, like for instance, the laptop computer. I want you to slant it like it's Russian disinformation and propaganda. Mm? And so you're fresh out of journalism school and you start uh, digging into this uh, Hunter Biden laptop story and you dig in and you discover, hey, wait, 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 wait. It's not Russian disinformation. This is real. The the guy who founded has like an actual store and he's been there for years. And, you know, he actually genuinely did find this and the FBI did come and take it away, but he did keep a copy. And you start to realize the truth. 
and you go to your editor and you tell him, well, no, it's not, you know, Russian disinformation or propaganda. Hunter Biden, actually, this is Hunter Biden's laptop. And all these videos and messages of him doing cocaine off the ass of hookers and uh, potentially sleeping with his nieces and, and doing all kinds of disgusting stuff. Not to mention the fact that he says in his emails on that laptop that 10% of everything he gets gets kicked back upstairs to the big guy. It's all true, you tell your editor. And what does your editor say? Well, your editor says, well, the publisher who talks to the owner told me to push this story as Russian disinformation. So you, Mr. Journalist Man, with $150,000 worth of debt, you're going to write a story saying that it's Russian disinformation. And what do you do? Well, very simple. If you have a conscience, and most of us do, if you have a conscience, you realize I can't work for this organization. And maybe you do it like two, three, four times, maybe a lot more times. Maybe you, you, you figure, well, maybe they know better. But after a while, you realize the truth. You realize that you're not working for a news organization. You're working for a propaganda outlet. And so if you are an honest man, and like I said, most people are, you decide to quit. You decide to quit that you're going to go into some other line of work. Maybe you'll go into public relations. Maybe you'll go into something completely different. Maybe you'll learn to code. Who knows what you'll do, but you decide, you know, oh, no. I, I, I want to be able to sleep at night with a clear conscience. I want to be able to say to myself, yeah, I looked at after, I looked for the truth. I looked for the truth as hard as I could, and I showed it, and I wrote about it, and I was a good person. I mean, you want to be able to do that with your life, right? And so you quit the job at the New York Times or the Washington Post or the Daily Beast or whatever, right? But others don't. I mean, who doesn't quit? in such a corrupted environment. Corrupt people, right? Right, of course, you know? You're an honest person. You decide to quit and you'll figure out how you're gonna handle your student debt and how to survive in New York City and whatnot. But the people who stay in the Washington Post and the New York Times and all these mainstream news outlets, they have no such scruples as you. The system is practically designed to advance the careers of the people who are most corrupt, most unwilling to look at the truth, the ones most willing to toe the editorial line of the narrative, the most willing to become system pigs. Så är det Gonzalo och detta var ju någonting som redan du och jag upptäckte på vår tid och som vi hade problem med redan under vår mainstream mediekarriär även om du och jag lyckades ganska bra liksom vi hade mycket jobb och så så var ju det någonting som hela tiden störde oss och gnagde i oss att alltså för min del var det ju så här att eh, fram till jag, så länge jag var kvar på eh, kvällsposten fram till 99 så förekom inte detta Nej. jag var ju själv chef, jag vet att jag Mm. Aldrig i livet talade om för en reporter vilken vinkel det skulle vara. Man kanske hade en föredragen vinkel eller bara som ett förslag. Men mm. när reportern kom fram till något annat så var det klart att det var det som skulle skrivas. Mm. Men sen var jag ju borta från mainstream under tio år när, när du och jag frilansade. Och då märkte man ju inte av, men det var där det hände på redaktionerna. Mm. För när jag sen kom tillbaka till Aftonbladets nattredaktion då 2010... 
Då såg jag ju reporterna komma fram till chefen och, och liksom fick en lista. Du ska ringa den och den och den och de ska säga si och si och så. Mm. Och kom tillbaka och sa jag fast de sa inte så. Ja du får du ringa tio till. Mm. Och jag bara, vad är detta? Mm. Jag har ju också varit med om exakt detsamma. Och det, det, det var det som gjorde att jag till slut mådde så extremt dåligt. Precis som Gonzalez säger, har man ett mm. samvete så mm. orkar man inte med i detta i längden. Och också det här att jag, jag märkte så tydligt precis det han pratade om att det premierades ju och var ohederligt. Ja, ja. Det är de, de här rödsnickarna, Ingrid, det var ju de som tog sig uppåt och framåt. Jag visste att jag var en jätteduktig reporter. Mm. Men det var inte det som premierades mest. Utan det var hur mycket röd kan du slicka, hur mycket, ursäkta nu är jag vulgär, men, och hur mycket, eh, hur mycket är du beredd att styra på sanningen för Just att få till en, en, en bra vinkel, en bra mm. en klickraket och så vidare. Och du får lägga rätt mycket tid för att tänka ut hur du ska slira på sanningen för den ska helt inte bli upptäckt. Det ska Exakt. vara så där liksom så att ja, nej, men det kunde ju ha varit så. Och det är mm. verkligen som han säger, det, det är de mest korrumperade som stannar i det här systemet. Det är därför mm. det bara blir värre och värre. Mm. Och, och vad är det hos Det förstår man ju här. Vad är då anledningen till, till att, att man vill att reporterna ska vinkla, fulvinkla som vi säger och ljuga? Ja, det handlar ju om, om medieägandet i slutändan. Det handlar ju om att det numera går en direkt linje från de här stora medieägarna och deras politiska ambitioner. Mm. Ner, ända ner till golvet. Alltså de använder, mainstream medierna har lämnat det, det att vi ska rapportera verkligheten och sanningen och, och upplysa folket och så vidare. Det handlar inte om det längre utan det handlar i allt större utsträckning om propaganda. Ty, tyvärr alltså. Så där har ni motivationen. Alla ni som, som frågar er varför skulle de ljuga? Ja, som alltid så handlar det i slutändan om pengar och inflytande. Ja, Det, det, jag, menar, jag kommer ihåg när jag började som journalist, det var ju så, så lång tid tillbaka som, som början på 80-talet. Då var det ju liksom vattentäta skott mellan yeah. du vet, redaktion och annonsavdelning och vd. En vågade knappt visa sig på redaktionen. Han här och göra det var chefredaktörens domän. Och nu är det helt annorlunda. Som vi har sagt innan, det är sex företag som äger alla stora tidningar, filmbolag, tv-kanaler och vad det nu än är i USA. Och många av dem har ett ägande här i Sverige också. Och, och de är inte ute efter liksom sanningen, nationalistiken, någonting annat än en handelsvara. De har lika gärna kunnat sälja spik om det. Alltså, förstår du? Men här, här har de dessutom en möjlighet att få igenom sin egen agenda genom propaganda. Precis, och det, ja, exakt. Och det handlar ju om att eh, det är lättare att sälja in propaganda under eh, förevändningen att det är journalistik. Därför att de, det, det är ungefär som att eh, sälja annonser under förevändningen att det är journalistik. Det ser ni ibland i, mm. på Aftonbladet till exempel, alla andra mainstream-tidningar, att de har så här... Och du står det visserligen med, med ganska liten text, mm. detta är en annons, men det ser ut precis som en artikel. Och det är därför att då är folk mer benägna att klicka på ja. det än om, än om de en gång får se att det här är reklam. Mm. Och på samma sätt så är folk mer benägna att svälja propaganda om de tror att det är journalistik. Mm. 
Så, så enkelt är det. Nu, nu, nu är vi i tidsnöd igen som vanligt så att nu raskar vi vidare till det förskräckliga Ukraina-kriget. Vad har vi för livsviktigt att delge tittare och lyssnare om ja. det här? Väldigt kort vill jag säga att vi har lagt ett klipp med Lara Logan. Hennes kommer ni ihåg, det var hon som blev utsatt för Taharush på vad heter det, Tahir-torget. Mm. Tahir-torget. Tahir-torget, ja. Tahir-torget i Kairo mm. under den arabiska våren. Eh, och hon, är, hon har alltså jobbat som krigskorg i 35 år och hon skräder om insann inte orden. Eh, hon är galen, Ingrid. Hon är galen. Ja, naturligtvis. Hon är helt galen. Och hon fick någon fov på Fox men de har tydligen pausat henne för att mm. hon har sagt... Hon för sa mycket. lite för mycket saker där. Ja, ja om det här med liksom... Ukraina-kriget och så. Och hon säger den, för den är jätteintressant att det spelar ingen roll vad hon, men hon, hon säger väldigt bra saker och jag tänkte först, de kommer att kasta ut henne men de, de som intervjuar henne var fullt medvetna om vad hon ja. har för ståndpunkter och, så. Ja. och hon säger väldigt intressanta saker, just om det här med att Zelensky nu liksom påstås vara någon superdemokrat och sådär Mm. Och på tal om det så i helgen här så förbjöd Zelensky alla oppositionspartier i Ukraina. Ja, alla är det väl inte, men elva stycken i alla fall. Är det verkligen alla? Det är ja, det lär väl inte finnas fler mm. partier antar jag. Ukrainas eh, president Vladimir Volodymyr. Förlåt mig, Zelensky har beordrat att elva partier med band till Ryssland ska stängas av det största av dem. Oppositionell plattform för livet sitter på 44 av parlamentets 450 platser. Det leds av den mäktige Viktor Medvedchuk som har nära band till Rysslands president Vladimir Putin. Putin är bland annat gudfar till Medvedchuks dotter. Då läser vi då i DNTT-text. Och det, det här, jag ska bara säga innan jag släpper in Igen, att det mest intressanta med detta, det är inte så att jag är förvånad av att det här händer eller så på något sätt, utan det som nästan förvånar mig mer det är att massor, massor, massor med människor på Twitter sitter och bortförklarar detta, eller... Ja, vad ska vi säga? Alltså ger det sin godkännande stämpel att ja, men det är ju krig och det är ju undantagstillstånd och det är klart han måste göra det och det här är ryssvänliga partier. Klart han måste liksom så här... St- uh, va? Uh, yttrandefrihet. Alltså, nej men vänta Demokrati. nu. Tänk om Putin hade gjort samma sak. Putin har gjort samma sak och, ja, och, ja, ja. och med rätta blivit kritiserad för det. Men mm. varför gäller det inte lika, ja, lika det, för lika? Ja, men det är det som är så tragiskt och det är det vi försöker i varje program och förklara det här att vi står inte på någon sida här utan det handlar om att man har bestämt sig för vem som är skurken och vem som är hjälten. Så Även om hjälten gör fasansfulla saker så är han ändå hjälte. Och även om skurken faktiskt inte gör så mycket fasansfulla saker utan faktiskt ibland kanske någonting som är rätt frys. Då är han ändå en fruktansvärd skurk. Och det är det som är så som gör oss lite uppgivna. Men jag måste berätta en sak om den här Viktor Medvedchuk. Det är så att redan i maj förra året så sattes han i husarrest. 
Eh, så att det, hans parti, det har man kanske inte varit förbjudet innan då, men, men man påstod att han hade något fuffens för sig med Putin och liksom affärer och så. Så han har suttit i husarest. Men! Inge, det är ju fullt möjligt. Han har väl ett nära band till Putin som sagt när hans eh, dotter Putin är, är gudfar till hans dotter och ja. så vidare. Så det, så, Absolut. Så mycket helt Absolut. Och det är säkert så att det är honom Putin önskar se som ny president när han har vunnit över Zelensky, alltså när han har fått bort Zelensky från makten, så kommer det är säkert Putins föredragna kandidat. Men samtidigt som då Zelensky är USAs föredragna kandidat. Så att det, är liksom, det är ingen skillnad här. I, alltså, förstår ni? Ja. Hur som helst är denna Viktor Medvedchuk nu försvunnen. Han sitter inte i husarresten länge. Han har försvunnit. Och ingen riktigt vet vad han är. Ingen som vet om, om han har förts bort av du vet, ukrainska försvarsmakten. Eller om ryssarna har knipit honom och, och tagit iväg honom i säkerhet i Moskva. Ingen vet. Men det här blir mycket spännande att följa. Ja, verkligen. Och um, ja... Um... Mitt i allt detta, ni har ju säkert förstått, ni, ni som, som har följt oss, att vi, vi försöker här liksom lyfta blicken till de liksom lite, större, det, det lite större geopolitiska schackspelet som pågår mm. här. Alltså det här handlar inte um, makten här. Det var, jag, jag skrev i helgen till någon på Twitter som ångrade om Zelensky göra hit. Och det var nog apropå det här att han nu hade då förbjudit de här elva eh, oppositionspartierna och, det. och vad ska han nu göra och då, då skrev jag det att alltså, han som person är ju väldigt begränsad i vad han kan göra det här handlar inte om Zelenskis personliga vilja hit och dit Nej. utan det här handlar om vad vill hans handlers, vad vill de de schackspelarna som står bakom Putin, det, det här är ett spel, ett 5D schack på väldigt hög nivå och Duran-killarna pratade om det i sin livesändning innan det var att det finns, lite, det finns liksom ett par lite olika utkomster av det här nu. I västmedia pratas det ju väldigt mycket om att Å, det går så dåligt för ryssarna och det har gått helt åt pipan och så vidare. Medan då de i sin bevakning har funnit att det gör det inte alls det. Det går helt enligt plan. Och mm. frågan är vad västvärlden som har gått all in på att ryssarna kommer att förlora det här kriget. Vad ska de göra när det blir uppenbart att så inte är fallet? Ja, och det värsta med det Maria, det är att man har alltså uppmuntrat ukrainarna att de, genom att påstå att de kommer att vinna kriget. Att man har spytt ut att det går så dåligt för Ryssland. Åh, oh, de hade inte förväntat sig detta motstånd. Åh, oh, de har jättestora förluster och det här kommer aldrig att gå. Stanna och kämpa! Så att många, många fler i slutändan kommer att ha dött helt i onöda. För mm. det förstår nog var och en att den stora ryska armén kommer att krossa den ukrainska. Det är väl en självklarhet. Mm. Oavsett hur tappra deras soldater är och, och, och vilka, vilka flygplan de får ifrån väst och så. Det här har varit givet ända från början. Men det är inte bara det att man har medvetet lurat ukrainarna utan det är också så att väst har inte förstått den ryska taktiken. Vi har ju nämnt det innan att 
när NATO går in någonstans så bombar de sönder landet och säger mm. de in. Men så gör inte ryssarna. Och man kan säga att de har en lite mer gammaldags metod. Mm. Som, men som ju faktiskt i slutändan blir mer human eftersom man inte dödar hundratusentals människor med bombmattor. Men vad ryssarna gör, de följer den tyske krigs... Eh, krigsgeniet Clausewitz som skrev böcker om att glöm städerna. Det viktiga är inte att inta olika strategiska städer. Det viktiga är att korsa armén. Mm. Och det är exakt det ryssarna gör. De har omringat städerna och nu så siktar de in allt på den här Donbass-regionen där huvud lejonparten av armén befinner sig och de kommer snart att ha och de, ja, de får inte in någonting längre, de får inte in mat, de får inte in ammunition, de får inte, så att när ryssarna är färdiga där så kommer de ha bara liksom stängt av allting och sen kan de gå in i städerna som de då har behållit intakta Mm. Ja, de, de, visst, det har fels bomber, så det är inte det, va? men det är inte de bombmattorna där man förstör hela städer. Nej. Rysslands plan, krossa armén i Donetsk och Luhansk, ja visst, det, det, det verkar ju ganska uppenbart. Och det är också där i, den, i de traktorna som Aschov-bataljonen framförallt Eh, håller till och vi kanske kan gå in lite djupare på deras ta- strategi och deras taktik eh, på måndag eller på fredag. På fredag. Ja, men, men det är intressant att nu har Telegraph skrivit om detta här om dagen och Duran berättade idag att även Financial Times, alltså två stora brittiska tidningar, har nu börjat att skriva artiklar om att Jaha, den ryska metoden kanske är den här i Clausewitz mm-hmm. mm. för att de börjar fatta att de har haft helt fel och det blir lite pinsamt så att och så sa du rankingarna, de lyssnar nog på oss. <laughs> Som du och jag brukar säga ibland. <laughs> Nej, men så att, alltså det viktiga här är ju naturligtvis att Ukraina har inte en chans. Ni måste förstå det. Det handlar inte om att stå på Putins sida. Det handlar om att rädda ukrainska liv. Varför ska de dö i miljoner för någonting som är helt utsiktslöst? Det kommer inte att gå. Nej, precis. Så vi kan väl ta, vi kan gå in mer på det på måndag. För det var väldigt mycket idag som sades i Duran som vi inte mm. hann liksom plocka upp riktigt. För de livesände samtidigt som vi började. Så, men det var många intressanta poänger. Och Gonzalo Lira har ju varit inne mycket på det tidigare. Att det, det, jag såg, det fladdrade förbi på Twitter att det, det, det kloka i att beväpna civilbefolkningen... Precis det som han var rädd för skulle hända har hänt. Att dels att rent kriminella personer har utnyttjat det att de plötsligt har fått en massa vapen. Och också att om det springer runt en massa beväpnade civila så räknas ju de som stridande. Och ja. kommer då att bli dödade såklart. Mm. Och om jag tolkade det hela rätt så använder man <clears throat> liknande strategi som, som Hamas har gjort uh, i Gaza. Uh, att man gömmer sig bland, bland civilbefolkningen. Man, ja, man, i skolor till exempel. Ja. Och sen kan man säga, titta de dödade en massa barn. Men Exakt. det var i själva verket ett, ett, ett liksom vapenlager. Jag mm. tänkte också precis på Hamas när de pratade mm. om detta. Mm. Uh, nej, det är... Um... 
Ja. Men nu, nu ska vi bara hinna med det här med att alla saknar Trump. För att vi är ju, du och jag tycker ju såklart att det här eländet hade ju med all säkerhet inte inträffat om Trump fortfarande var president. Jag tror verkligen det och det handlar inte om att jag är, oh Trump är perfekt eller så. Det var han absolut <laughs> inte men det var bara det att han förstod situationen och han f- kunde nog läsa Putin lite bättre än vad senilsnöret Joe kan va? Det tror jag de flesta kan vara överens om. Och då såg vi en intervju med Richard Grenell hos eh, Dave Rubin. Och vem är nu denna Richard Grenell? Ja, han har alltså varit eh, Tysklands ambassadör för USA eh, från mellan 2018 och 2020. Och sen så har han då varit för, chef för den här National Intelligence eh, under Donald Trump. Så han har jobbat nära Trump. Eh, och exakt vad han gör nu, det vet jag inte riktigt. Nej, men han, han har väldigt bra kontakter inom underrättelsevärlden, inom det militära, statstjänstemän och överallt. Och han menar ju precis som du och jag att nej, det, A, detta hade antagligen inte hänt med Trump med makten. Och B, väldigt många av hans kontakter, även sådana som öppet, eh, inte stöttade Trump utan som röstade demokratiskt, säger nu att nej. Vad är detta? Kom tillbaka Trump, allt är förlåtet. <laughs> When you hear from uh, some of your counterparts that are probably still in some of these ambassadorships and, and still overseas, are, are people quietly saying to you, boy, we sure do wish that orange guy was still around because this wouldn't have happened? Because it seems fairly obvious to me yeah. that this would not be happening if Trump was president. Absolutely. It's across the board, um, all around. I'll even go a little bit further. I'm getting uh, messages every single day from foreign service officers at the State Department who are saying, what a terrible mess we have. They're not happy with Blinken. Uh, They see this as weakness. Um, I mean, this is a real problem. And and they see it. And these are people that I know personally uh, did not vote. For, for President Trump because I have great relationships with them and they've told me and we've sparred about this before. Um, but I respect so many foreign service officers uh, and their work because they, most of them can salute the president and, and implement the policies of the president even when they don't like the president. And so they can separate that. Um, I actually always found it refreshing to have these political discussions with people because the ones who were really honest about, yeah, I'm a Democrat and I, I think this way, um, it was much better because uh, you could trust them, actually. You could see <laughs> their work yeah. and you knew they were implementing. And so I, I have great friends who voted for Biden who are Foreign Service officers and uh, I love talking to them and it, it makes a healthy environment. But many of them are admitting to me that they uh, they can't believe that this is happening. So I had Nikki Haley on last week and, and she said something similar. And she also said something that you sort of referenced earlier about that the world wants America to lead. It, it really desperately does. It loves to hate on America in a way, but also really wants America to lead. I, I sense that's really what you think, too, that it's like if it's not us, everybody just runs around like a chicken without a head. Yeah, I mean, look, I think the-, the Or China, you, or China. Yeah, you look you look at the Middle East, you look at um, now Europe, um, and I would even put um, the Latin and South America in this category. Um, there's an open admittance that uh, under Trump, everything was better. Uh, they're just, they're literally able to say that now uh, more than a whisper. 
and they're right. <laughs> they are right indeed. I thought you were giving me a long pause for a, no, a crushing they're, they're, line there. It they're, was just, they're, they're right. I mean, what else can you say? So, you know, I so, just, so what do you think? Yeah, what do you think Trump would be doing right now? I mean, or, or what would he have done for the two weeks before where Biden was basically coaching Putin in? What, what do you think Trump would have done then and now? So I hate this question. And I and I the reason why is, is because, you know, now we sit here and we have to answer the question of now, what would you do between a terrible and a really terrible choice? Mm -hmm. um, look, if I were in charge, if that's the the hypothetical, right, if you were in charge, what would you do? If I was in charge, um, we kicked Joe Biden out of the White House. Because really what happened was, is Biden let us down a terrible road. We got to turn around and go back and fix this. But uh, I'm pissed off that we have to be answering these questions of, uh, you know, now what are your choices between terrible and really terrible? If, we, if Donald Trump had been in charge all along, we wouldn't be in this process uh, that we are now to, to have a choice between bad and really bad. Ja, det var ord och inga visor. Om Trump hade suttit kvar så hade vi inte varit i den här situationen där vi nu måste välja mellan pester och kolor. Nej, precis. Och jag menar, det är ju lite otäckt att tänka att USA inte ska ha den här ledande rollen. För jag menar, så mycket i USA, deras system är ju naturligtvis världsbäst. Ingen har så bra checks and balances som de har i sitt system. Men så kan man uppenbarligen fuska också. Men så jag menar, det är, ju, det är ju fruktansvärt för oss alla att USA håller på att ramla samman framför våra ögon. Alltså jag skulle säga att det är farligt för oss alla att för hela maktbalansen håller på att rubbas här nu. Mm. Och ingen vet vad som kommer ut på andra sidan. Mm. Hur, hur, hur kommer en värld med ett jätteförsvagat USA och ett superstarkt Kina, Ryssland, Indien och så ut? Jag är inte så säker på att vi vill ta reda på det. Alltså. Så att, uh, Nej, men, men de har ju uh, sig själva att skylla. Ja, men det, ja, ja, men det, 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 det är inte bra för oss. Inte för oss som vill leva i västerländska demokratier. Det som är bra med västerländska demokratier, numera är de ju styrda av Klaus Schwab och hans grabbar och tjejer. Det är ju det som är problemet. Det är inget fel på systemet i sig utan att man har tillåtit globalisterna att tillsätta, tillsätta marionetter av allt. Att korrumpera hela systemet kan vi säga. Du, eh, nu är det faktiskt dags för ett litet sprutnytt, Ingrid. Ja, det var ju länge sedan vi hade sprutnytt och eh, mm. nu måste det är inte det att vi har tappat intresset för det. Det, det är bara det att det är ju inte riktigt så mycket som kommer fram nu. Och, men vi, det som är viktigt som, som kommer fram som är viktigt vill vi förmedla. Därför att det är viktigt att vi inte bara släpper detta nu utan nu kommer det ju fram mer och mer om hur fruktansvärt farliga de här injektionerna har varit och fortfarande mm. är naturligtvis. Jag blir lika förvånad för, alltså, att det fortfarande finns människor som pratar om att det är viktigt att alla tar sprutorna. Nej, nej, det är inte klokt. Om man har liksom hållit ut hela den här perioden så kan man väl inte ja. snubbla på målsnör. Och nu är det liksom att de ukrainska flyktingarna som kommer hit det är bara 30% vaxade där. Så nu ska de erbjudas. Va? 
Fattar ni inte att de, har inte vill, de vill inte ha det? Det är därför de inte tagit det. Och massor med människor är redan immuna genom genomgången. Det, det bästa skyddet, tänkbara skyddet, nämligen naturlig immunitet som man har fått genom genomgången. Infektion. Men för, ja det var några dagar sedan nu men vi har inte riktigt hunnit med det här ännu. Vi chockades av nyheten att... Ed Dodd, den före detta eh, affärsmannen, Wall Street-killen, BlackRock Whistleblower. Eh, han var med hos eh, Steve Bannon mm. och berättade om en ny eh, vad ska vi säga, undersökning som han har låtit göra med hjälp av då, sådana här statistikexperter och folk som... som som han känner och som han har anlitat för att gå igenom dödstal i olika folk, befolkningsgrupper. Vi, vi, har ju, vi har hört lite grann grunka som detta tidigare och vi har pratat om det i podden. Det här att nu börjar försäkringsbolagen dra öronen åt sig för att man märker att det finns en stor överdödlighet i grupper med unga i övrigt friska människor. I det här fallet så är det då Edads crew. De har undersökt millennials, alltså folk mellan 25 och 44. Och det är ju människor som normalt sett har en väldigt låg dödlighet. Det är därför försäkringsbolagen börjar röra åt sig. Därför att det här med livförsäkring bygger ju på att människor i den åldersgruppen inte dör. Så att när det dör en och annan så kan de få en miljon eller vad det är de har tecknat nu. Mm. Och så bara säga det att de siffror som han har granskat det är ju CDCs siffror. Alltså mm. läkemedelsbolaget. läkemedelsbolaget. Nej. Nej. Nej, Folkhälsomyndigheten. <laughs> Center for Disease Control, Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten, mm. Jag tänker att det är så svårt att komma. Ja, det är det. Ja, men det är för att det inte har någon koppling till våra namn. Ja, FDA är Food and Drug Administration som är läkemedelsverket. Det är läkemedelsverket, ja just det. Så ja. det är ju deras siffror, men, de, men de har bearbetat dem därför att det går inte att hitta de här exakta siffrorna i CDCs eget material. Så han har alltså haft en grupp människor som är superbra på det med statistik och matematik. Och de har då kommit fram till fullständigt chockerande, nämligen att bland dessa 25-44-åringar i USA så, har, så var det under... 2021 var första tio månaderna, var det så? Nej, de sista fyra månaderna, sista kvartalet sista för... 2021. Okay. Ja. Ja, jag ser så mycket så det är olika saker. Mm. Mm. 84 procents överdödlighet. Förstår ni, det börjar närma sig 100. Det är alltså typ dubbelt så många som har dött. All cause mortality som det heter. Det är folk som har dött av, av lite här. Men vi, vi ska se då ett klipp med Edad när han är just hos Steve Bannon och berättar om de här fynden som de har gjort. I want to turn to the vaccine as your charts. Walk us through, you've come up with this thing. I want to, I want to make sure you get the floor. You get about six minutes. Walk us through what you got. All right, let me set the frame. Uh, this is the CDC's own data. Um, that they aggregate into um, all ages. Uh, the bottom line is my uh, insurance industry expert, former sell side Wall Street analyst, went into the CDC data. We were looking for other things, but what we found was pretty shocking. He took the data and it, it took some time and effort. He did a lot of work. He broke it down by age and he created baselines for each age group to come up with excess mortality. And the money chart is really chart four which shows that the millennial age group 25 to 44 
experienced an 84% increase in excess mortality into the fall. It's the um, worst ever excess mortality, I think, in the history. Um, just to give you an idea, when you look at chart four, you see when mandates and boosters hit the acceleration into the fall, and then um, it reaccelerated into uh, the end of the year. The drop off in that data you see there is reporting issues. It takes time for millennial age uh, deaths to be reported because they're usually not hospital deaths. So um, that data is gonna be updated and probably shows a continued uh, disturbing trend. So just to put some numbers on this, um, in the fall, uh, starting in the summer into the fall with the mandates and the boosters, um, there were 61,000 excess millennial deaths. Basically, millennials experienced a Vietnam War in, in the second half of 2021, okay? 58,000 people died in the Vietnam War, uh, U.S. Uh, troops. So this generation just experienced a Vietnam War. And I think this is the smoking gun that the vaccines are causing excess mortality in all age groups. And uh, it's no coincidence that uh, Michelle Walensky refuses to answer Senator Ron Johnson's letters. They're hiding. Fauci's gone. She's gone. They're hiding. So I'm going to put a, a word out there. Uh, and it's, it's a word that's old, but it needs to be reintroduced in the conversation. This is what we call democide, death by government. So the government, through the mandates, has killed people. Ja, det är demosid pratar han om. Det är, ni vet, genocid är folkmord och så. Demosid är alltså när regeringar, antingen direkt eller indirekt, dödar sitt eget folk. Mm. Det är helt chockerande det han säger och han berättar också att det var, det, är ganska, det var ganska svårt att bena i den här statistiken de har gjort det medvetet mm. även, även om siffrorna finns tillgängliga så måste man, måste man bearbeta den här statistiken för att kunna extrapolera och kunna göra den begriplig och kunna mm. dra några slutsatser av den och det har hans statistikexpert som tydligen är då inom just försäkringsbranschen har ju har hjälpt honom med det och han tror att det kommer att komma fram mycket mer om det här under de kommande veckorna. Och det är ju, det är ju som alltid idag har också pratat om det här med hur Wall Street resonerar kring olika liksom samhällskriser, hur de tänkte vad det gällde det här med när Justin Trudeau eh, vad heter det, stängde folks bankkonton och så. Mm. De här branscherna, Wall Street och, och försäkringsbranschen och så vidare, de är ju bara intresserade av en enda sak, nämligen att tjäna pengar och de är ju inte gå i konken. Så Nej. det är ju inte så att de sitter där och, och även om de som jobbar inom de branscherna givetvis också är människor, men branscherna som sådana är intresserade av att behålla sina pengar. Mm. Och när de då börjar misstänka att de har blivit, som han säger, defrauded, alltså att, att utsatta för ett bedrägeri. Han tror inte heller att de här, de här ansvarsfrihetsklausulerna kommer att vara tillämpliga i längden. Ja. Som det här som Pfizer och de andra stora big, big Pharma-företagen har drivit igenom. Det kommer inte vara tillämpligt därför att det här har, har gjorts på ett bedrägligt sätt. Man har varit bedräglig med de data som Exakt. Man... Alltså, tänk på så att det är ju Pfizer och Moderna och de som har fått ansvarsfrihet. Men mm. det drabbar då i sin tur sen försäkringsbolag och sjukhus och vad det nu är för någonting. En massa andra människor som, som får ta smällen som då läkemedelsbolagen slipper. Så 
att jag, nej, jag tror nu att det, kan, det, det är mycket möjligt att, det kommer, att man kommer att ställa dem inför rätta ändå. Kan utmynna i rättsprocesser tror han trots allt, trots den här ansvarsfriheten. Mm. Eftersom han menar på att ett kontrakt är inte giltigt om det har skrivits under falska förespeglingar. Ja. Jag skulle säga det att jag såg ett annat klipp men jag, jag vill inte att vi ska visa det för jag, där står inga namn, jag vet inte vem de är men det är någon läkare, advokat läkare eller advokat som, som, som berättar, han har då undersökt siffror inom den amerikanska militären och där är det ju ännu fler ungdomar som har tvingats ta sprutan det här är ju i den stora befolkningen och där är det ju många som inte har tagit det han påstår att inom militären, det var där det var tio månader, han undersökt tio månader för 2021, att det var 1100 procents överdödlighet. Ja. Ja, nu Ingrid, nu avslutar vi på ett sånt här lite sombert sätt igen. Det är ju... Alltid tråkigt att ha rätt i frågor där det innebär att ha rätt innebär att en massa människor har råkat illa ut. Men eh, vi får väl se vad, vad detta kan leda till. Det blev en, en klen tröst för de skadade och de, de dödas familjer om de får skadestånd. Men jag vet inte. Min man berättade precis innan att han sett någon dokumentär på, på Netflix om hur de här... Eh, Boeing hade lurat folk till månen och tillbaka med sina flygplan. Jag vet inte om du känner till den här historien. Och det var samma sak där, att det handlade bara om att tjäna pengar. De visste att de här flygplanen var livsfarliga och att de inte, det var någon sån här tippningsmekanism. Det var som först att... efter, efter tredje planet hade gått i backen som de plötsligt, äh, vi ska nog grunda de planen, de får inte flyga mer. Ja, det var Trump tydligen som sa, nu ställer ni de här planen på backen, punkt slut, ni får inte flyga mer. Ja. Nu, jag kom tillbaka! Folk fastnar ofta i det här, varför skulle de göra det? Varför skulle mm. journalister ljuga? Varför skulle Boeing ljuga? Eh, varför skulle, varför, ja du vet, allt det här. Svaret, varför skulle läkemedelsbranschen ljuga? Svaret är nästan alltid detsamma för att tjäna pengar. Mm. Ja. Så är det. Tyvärr. Så hon ska få det där. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, för att se till att vi kan fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så behöver vi lite donationer från er. Och på ingridomaria.se så hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare och medielinkknappen. Fyra olika varianter. Ni kan skicka en liten slant på var och en. Ja. Det är roligt. Det är swish där och en bankgård där. Gör gärna det hörni. Och ha nu en underbar vecka fram till på fredag. Då vi ses och hörs igen i Nyhetsveckan. Nu önskar vi alla en trevlig kväll och vecka. Och säger gud välsigner. Gud välsigner.